1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», как обычно в это время программа «Доброволец», программа про смысл жизни, про хороших людей, про хорошие поступки, которые эти хорошие люди совершают в нашей стране, самой лучшей стране мира, России. Меня зовут Вадим Ковалев, вот сегодня так патриотически начинаем наш эфир, потому что у нас сегодня здесь потрясающая атмосфера, атмосфера красоты. Любви, радости, добра. В студии моя потрясающая соведущая Александра Калашникова. И у нас сегодня в гостях несравненная Наталья Вадянова, основатель фонда «Обнаженные сердца», посол доброй воли ООН и... Просто замечательный человек. Спасибо, звучат Вадим. аплодисменты.
2: Спасибо, Александра. Звучат
1: аплодисменты всех-всех, всех кто нас сейчас слушает, за исключением тех, кто за рулем, потому что безопасности не бывает много. И вместе с нами сегодня Святослав Домня, детский невролог, эксперт фонда Обнаженные сердца. Здравствуйте.
2: Ура! Аплодисменты тоже, пожалуйста. Звучат,
1: звучат по всей матушке России. Друзья, ну вот накануне фонд Обнаженные сердца организовал девятый международный форум, и этот форум. — Стал, как обычно площадкой для общения, обменом опытом российских и зарубежных экспертов в области помощи людям с особенностями развития. Вот каковы темы форума в этом году, как эти темы меняются по сравнению с годами предыдущими и как отношения, может быть, меняются в нашей стране к людям с особенностями, которых, конечно, немало. Среди.
2: Просто такое лирическое отступление того, что форум был бы десятым и юбилейным на самом деле в этом году, если бы не пандемия. И на самом деле, вот если говорить о теме форума, тема а, «Новое время». Что мы называем новым временем? это Для нас это символично, как для фонда, потому что у нас так, десятилетие работы в подготовке специалистов в области детского развития и помощи семьям воспитывающих детей с особенностями развития. А, в том числе мы все-таки пережили пандемию. А, вместе мы... Это был очень интересный опыт. Наверное, Слава лучше ты о нем расскажешь, как мы, а, вот у нас много подопечных, и как мы их переводили с оффлайн а, в, в, в онлайн-работу, и что я расскажу, может быть, про такие удивительные результаты, которые мы хотим и дальше а, к, внедрять в наши программы.
3: Я могу добавить, что форум действительно уникален, потому что, с одной стороны, пандемия – это очень тяжело, а с другой стороны, она нас всех так просто вытолкнула во что-то новое, более технологичное. И мы постарались, чтобы в наших программах, собственно, те семьи, которые стали получать помощь, не офлайн или там не прямо в центрах приходя, а в какой-то момент из-за локдауна, из-за собственно того, что э -э эпидемиологическая обстановка была такая сложная, пришлось это переводить в дистанционную историю. Мы постарались, чтобы это было сделано все интерактивно и чтобы это все было сделано таким образом, чтобы обогатить в том числе и опыт семьи и специалистов, потому что э -э, онлайн позволил многим специалистам вообще глубже заглянуть внутрь, собственно, семейной истории. Не просто какие-то отвлеченные советы давать, а услышать непосредственно запросы тех родителей, которые вынуждены были заботиться вот и день, и ночь о детях, потому что детские сады закрылись, школы закрылись. Вот. А еще форум уникален тем, что это, наверное, первый для нас форум, когда мы, собственно... Практически целиком всю экспертизу уже нашу российскую озвучиваем, потому что, конечно, мы продолжаем и мы стоим на таких позициях, что нам ни в коем случае нельзя изобретать велосипед, мы должны использовать лучшие примеры, но при этом мы должны их адаптировать и, собственно, растить собственных специалистов, и это, это получается. В этом году у нас, наверное, самое минимальное представительство зарубежное, ну, потому что мы не хотели перегружать видеосвязью людей с одной стороны, а с другой стороны это тоже хорошо, потому что у нас очень много российских специалистов.
4: Вот, скажите, пожалуйста, вот фонду почти 18 лет, и э, какие вы видите глобальные достижения фонда за эти годы? Вообще, Какие планы на будущее появились для новые проекты?
2: Вы знаете, когда мы, мы как-то даже и смотрим на какие-то достижения, мы не смотрим это как на достижение фонда, мы смотрим это как на достижение общества и такого движения в сторону инклюзии в России и вообще в мире, в принципе. У нас нам действительно есть чем гордиться, потому что если вот 10 лет назад, я не буду говорить там, промежуток 18 лет, потому что мы, ну да, это был путь сначала становления, наверное, такого имени фонда, благодаря инклюзивным нашим паркам, которые тоже, конечно же, очень важную сыграли роль и играют роль для многих детей. Они инклюзивны, они доступны для всех. Это прекрасно. Но именно наша такая вот конкретная работа, вот когда мы познакомились в том числе с Славой Добней, с Татьяной Морозовой, с коллегой Славой, вот они нас познакомили. Спасибо вам большое. Сегодня, в принципе, мы вот должны ваши имена должны звучать громко, когда мы говорим об итогах, потому что без вас ничего бы не состоялось. Они познакомили нас с вот международной экспертизой, со своими коллегами в университете, и Слава, и Таня, приглашенные профессора в университете Нью-Мексико, которые лидирующие в неврологии, в детском развитии, мировые наши эксперты оказались такими мировыми, в том числе, экспертами, и они познакомили нас вот со всеми специалистами. Ну, Слав, расскажи, пожалуйста, с кем мы работаем вообще за последние 10 лет, почему вот фонд пришел к, такому, к таким итогам, где мы действительно уже есть специалисты, которые выступают и масштабируют нашу деятельность дальше?
3: Ну, действительно, вот международное сотрудничество очень широкое, и, собственно, причина этого сотрудничества заключается в том, что нам очень важно выбирать те практики, которые имеют доказанную эффективность. Потому что мост нужно строить так, чтобы он не упал, но точно так же нужно и программы для детей развивать так, чтобы они свои деньги окупали чтобы они были лучшими из того, что есть, и они не должны приносить вред. А для этого, собственно, нужны широкомасштабные исследования. А чем больше мы охватываем, собственно, количество ученых, тем более э, достоверную выборку мы получаем. И есть области, в которых э, Россия, несомненно, очень быстро там набирает какой-то темп, но все равно люди уже об этом думали, исследовали. И, собственно, поэтому у нас э, большое количество э, у американских университетов, британских университетов. Вот мы сейчас в новом году начинаем, это с 1 января начнется проект совместно с университетом Кейптауна в Южной Африке и с
1: Эдинбургским университетом. Ничего себе, масштаб, масштаб поистине глобальный, такой захватывающий, но все-таки давайте про наших людей. У нас, мне кажется, не проходит и нескольких месяцев без какого-то скандала в российском обществе, когда ребенка необычно выгоняют с детской площадки, когда не пускают в транспорт, когда люди считают, что онкология передается в воздушно-капельным путем и просят, чтобы э, запретили арендовать жилье в тех или иных домах недалеко от центра Димы Рогачева. Таких скандалов у нас, к сожалению, меньше не становится. Но неужели наше общество не меняется, и вот это невежество, я по-другому его назвать не могу, ни, никогда не исчезнет?
2: Вадим, я вот, из нашего опыта, я думаю, Слава нас поддержит, для нас, вот, ну, вот ты говоришь про скандал, я знаю про, про Питер, вот этот скандал, который произошел на, на детской площадке, это женщина, которая... Понимаешь, самое главное, что э, э, к этому привлекается теперь внимание. Понимаешь, это всегда происходило. Десять лет назад это, это, это этим родителям или этим воспитателям, которые вышли с детьми с особенностями развития на детскую площадку, им бы даже в голову не пришло, что это кому-то вообще интересно, что их гнобят, что их там обзывают, выгоняют. Это было нормой, абсолютной нормой. И поэтому эти люди сидели и не выходили никуда, не боялись. Они боялись, что я сейчас Сейчас сяду с ребенком в автобус на меня все будут пялиться ну вы понимаете это реальность я не хочу наоборот говорить про негатив я считаю что наше общество сейчас во первых мы начинали я помню 10 лет назад когда на первом форуме мы собрали первый круглый стол представителей сми у нас было очень такой жаркий спор где я их, их им говорила что это круто говорить об этом об этих семьях у нас море позитивных примеров когда родители любят действительно своего ребенка мамы и папы. Давайте расскажем эти истории. Конечно, разделились на тех, кому это не будет продавать газеты, это не будет продавать журнал. Спасибо тем, кто сказал, вы знаете, интересно, давайте посмотрим, давайте сделаем эксперимент. И я вот очень благодарна, тогда вот РБК нас поддержали очень в самом начале вот этого пути, когда мы делали первые какие-то большие интересные интервью. Не, не со мной, хотя и со мной тоже спасибо им, что там кому-то интересно меня послушать. Но главное, что с родителями, семьями с какими-то молодыми людьми, которые тогда начинали э, по в, в, на, на, трудоустройство какое-то mm. иметь. И сейчас, конечно, общество уже привыкло к тому, что есть новости про это, что нужно, что общественность поднимается. Это классно, мы смотрим на это как на суперпозитивные.
1: Спасибо большое, Наталья Вадянова, основатель фонда «Обнаженные сердца», посол доброй воли он и Святослав Добня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» сегодня в в студии программы «Доброволец». После небольшой паузы мы снова вернемся в эфир «Комсомольской правды» и продолжим беседовать о том, как же изменить и как сделать добрыми сердца тысяч россиян. Вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Редактор Воскресный эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», программа про смысл жизни, про хороших людей, хорошие дела, которые они делают в студии. Вадим Ковалев, Александра Калашникова и у нас сегодня в гостях Наталья Водянова, которую все мы, конечно же, знаем, любим и уважаем. И Святослав Добня, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца», который, собственно, Наталья Вадянова и основала. Дорогие друзья, ну мы в первой части нашей программы вспомним, или про замечательный форум, который вы уже много-много лет проводите и начали говорить про некоторые результаты, некоторые итоги. Хотел спросить, кто помогает вот в этом движении вперед, кто помогает форуму э, быть как площадки и кто помогает вашему фонду
2: вы знаете ну фонд вообще тоже очень хороший вопрос кому сказать спасибо за форум томпсон Foundation. это наши друзья Чарльз и оли томпсон которые финансируют наш наш форум уже вот в течение самого начала до его до сегодняшнего дня это прекрасная семья которые вот, благодаря которым это случается гостиница в которой мы уже вот то тоже много много лет э, живем. Э, Слав, ну вот расскажи, опять же, организации, которые с нами сотрудничают уже столько э, лет и приезжают, э, и другие фонды.
3: Вот я хотел дополнить просто про э, друзей и тех, кто помогает прямо и в том числе и э, ресурсно. Да? Это вот компания КПМГ, она поддержала и помогла с форумом, и они да. делают замечательный совершенно для очень тяжелых деток проект в Москве, и участвуют в форуме. Но ну, у нас есть масса э, коллег, которые приехали выступать из самых разных уголков и регионов. И у нас есть замечательные коллеги из Нижнего Новгорода, вот, из 130-го детского сада, из Департамента образования, где, в общем, они очень интересную программу для детей маленьких с аутизмом реализуют, и коллеги из Центра поддержки семьи, организации VROS, которые вместе работают и продвигают идеи, соответственно, которые очень важны. И у нас есть коллеги из Тулы, вот Центр детской психоневрологии в Туле, который очень много сделал, чтобы... Программы с доказанной эффективностью стали, доступны да, для семей, для детей, и, и это очень важно. Аутизм
1: региона, конечно, да. Вот в целом, кстати, вопрос очень интересный, насколько подобная тематика понятна в российских регионах. Одно дело, когда мы говорим про мегаполисы, вот тот случай, который мы вспомнили в первой части нашей программы, случившийся в Санкт-Петербурге, когда ребенка с особенностями выгнали с детской площадки, там все объединились, там собрали довольно значимую сумму за несколько дней для э, этого учреждения. А вот э, в наших регионах, в небольших городах, эта тематика понятна людям, становится понятна.
4: Мне кажется, даже термин инк инклюзивность до сих пор непонятно.
2: Ну, я могу ответить. Мы делаем э, на самом деле даже опросы на эту тему. Например, мы делали недавно опрос на тему инклюзивного образования. Вот знают ли люди термин инклюзивность? А, а, да. да, вместе с АЦИОМ. Спасибо. Спасибо большое, тоже бесплатно нас поддержали. Инклюзивное образование. 10% всего э, э, людей опрошенных знали, что это значит. Но когда мы объяснили людям, что это такое, и спросили их, готовы ли они э, вот, пойти, что, вот, готовы ли они поддержать инклюзивное образование, чтобы их дети учились в школах э, с детьми с особенностями развития, э, 66% сказали, что да, они хотят чтобы это случилось. И это мы, когда говорим опрос, это всероссийский опрос. Поэтому я, я думаю, что можно смело сказать, что слово э, «аутизм» и что это такое уже Инклюзия. До, да, доступно. Инклюзия становится уже не чужим э, и не чуждым словом. Но есть, конечно, Там есть, есть разделение,
3: куда работать. но оно не по регионам, оно по возрастам. То есть молодые россияне знают больше, принимают лучше и готовы больше принимать, открывать. Это прям вот по вопросу в целом получается очень четко.
4: Наталья, и... а вы чувствуете вот свою заслугу в этом?
2: Ну, слушайте, ну какая разница, чувствую или не чувствую, просто важен результат.
4: А мы вот чувствуем, что это все-таки во многом ваша заслуга потому что вы так много лет работаете над я этой проблемой. Я не думаю об
2: этом. Я думаю только о том, что должно еще случиться, а случиться должно еще очень-очень многое. Конечно, изменения происходят. Они происходят не только благодаря мне, не только благодаря фонду. Но да, я за что могу отвечать? За то, что мы реализуем свои программы очень хорошо. Программы у нас с доказанной эффективностью. Они, он, они очень такие системные. Мы, нам очень повезло, что нам как бы, дают возможность работать все-таки на государственных площадках. Это, это значит, что неважно важно, ну, специалисты, которых мы подготавливаем, они работают в государственных учреждениях. Не важно, что случится с нами завтра. Важно, что они останутся. Они останутся в, в системе государственной. Поэтому хорошо, что это есть. Конечно, хочется есть возможность уже масштабировать наши... Наши, наши ресурсы, наши знания, но вот мы все равно благодарны тому, что есть, и открыты абсолютно к сотрудничеству, дальше к, к тому, чтобы если передавать по, свои Если опыт.
1: говорить про государство, вот система образования, она во многом в нашей стране консервативна, да, и очень... Тяжело воспринимает какие-то новые явления, тренды. Удалось систему здесь, ну не то, что побороть, а хотя бы с ней как-то сблизиться.
2: Слав, можно я начну, да. а ты продолжишь? Да, я... Смотрите, ведь это... Когда я общалась с министром образования, когда-то, это не важно, кто это был, потому что я работаю давно в этой стране, поэтому это может быть кто угодно. Он мне сказал, что... Наталья, дело в том, что даже если мы выпустим все-все-все правильные, правильные рекомендации, все сделаем, все равно школы на месте и детские сады на месте часто решают что делать, а что не делать. Вот а, он говорит, поэтому вы важную делаете работу, что вы настраиваете на общественность, это должно идти и сверху, и снизу. Мы чем можем готовы помочь и поддерживать и тоже идти навстречу. Но это это действительно факт, а, общ, а, вот такой человеческий ресурс и, 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 и никуда не деться. Поэтому нужно работать именно с, с директорами школ, с директорами а, детских учреждений и детских садов. Поэтому я вот сейчас что хочу сказать всем тем, кто слышит Если вы родитель да, если вы родитель любого ребенка, вы можете абсолютно э, как-то объединить усилия с другими родителями, э, если, может быть, э, там, с одним человеком-представителем э, или родителем ребенка с особенностями, и абсолютно сделать э, там, прийти к директору и сказать, мы готовы, что, что должно случиться, чтобы в нашей школе произошла или в нашем детском саду произошла инклюзия. Мы, мы все можем что-то... Э, что ну, это не что-то, это вообще большое дело. Но может быть кого-то я сегодня сподвигну сделать что-то какой-то хороший шаг.
3: А, ну я, может быть, хотел бы дополнить такую важную историю вот про родителей и про движущую силу вот этого родительского движения. Вот когда там любой специалист, я любой другой придет, скажет я вот так вот думаю, а другой скажет я вот так вот думаю. Вот единственный человек который может выступать уважаемо, независимо, это тот, кто, собственно, будет получателем услуги. Нам очень важно образовывать родителей, чтобы, чтобы они требовали от государства и просили то, что реально работает. Потому что мы можем бесконечно конкурировать. этот университет сказал вот это, это вот предлагают вот это. Нам важно, чтобы в итоге заказчик понимал, что он заказывает. Потому что сейчас это, наверное, единственная точка, такая правильная, абсолютно адекватная входа, когда родители становятся более образованными, они учатся в том числе и, соответственно, лоббировать свои интересы, что абсолютно здорово и прекрасно. И, конечно, ну, мы стараемся им в этом помогать. А насколько система быстро меняется, ну, не очень. быстро.
4: Наталья, а вот в, в этом году вы стали послом доброй воли ООН. Скажите, пожалуйста, вот что для вас значит этот статус и вот в чем ваша роль заключается?
2: Вы знаете, я, не буду, я как, как представитель именно организации Объединенных Наций UNFPA, я э, сегодня особенно хочу говорить про женщин, которые, э, женщины, которые живут с инвалидностью. Это, в принципе, мы все знаем, что женщины это уже значит дискриминация, да, на многих уровнях э, э, и, в, э, и во всех странах, да, это, это так. Но когда женщина еще и инвалид, это просто совсем тяжело, и, и, и это двойная дискриминация. Поэтому, я пытаюсь как-то вот говорить о, о, и представлять вот этот кластер женщин, которые, на, на, которым нужна помощь вдвойне.
1: Наталья Водянова, Святослав Домня. Сегодня у нас в эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорит про фонд «Обнаженные сердца», как он появился, как он развивается, о тех людях, кто помогает фонду развиваться, собственно, идти вперед, проводя замечательные, интересные события. Ну и в студии, как обычно, по воскресеньям Вадим Ковалев. Ну,
4: не совсем обычно. И я, Александр И я, Александр, Александр
1: Калашников, сегодня у нас в гостях. Дорогие друзья, не переключайтесь, через пару минут снова в эфире.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
1: Слушай «Комсомольскую правду».
0: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: Доброволец. И вновь в эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Вадим Ковалев, Александр Калашникова. Сегодня в студии «Комсомольской правды» гостеприимно встречают Наталью Вадянову, основатель фон «Обнаженные сердца», посла Доброй Воли, ООН и Святославу добня детского невролога, эксперта фонда «Обнаженные сердца». Еще раз доброе утро. Спасибо, что своими улыбками заряжаете нас. Я уверен, что все слушатели радио «Комсомольская правда», а нас вся Россия сегодня слушает, заряжаются также вот этой позитивной энергией, потому что когда делаешь хорошее, вы согласитесь, возвращается. Вот возвращается вам э, добро, которое вы делаете.
2: Да, я, я чувствую феноменальные силы. Да, вообще, я я счастливый человек, что, что говорить, я делаю э, занимаюсь любимым делом. Я мама, я жена, и я живу очень интересную жизнь. Мне вдвойне и втройне приятно, когда не то, что даже приятно, а это просто такая эйфория, когда я встречаюсь с родителями, которым мы помогаем в фонде, и я слышу их слова благодарности. Мы часто вместе обнимаемся и плачем. Они плачут, потому что... У них, у, у них теперь уже им лучше, их детям лучше, а я плачу, потому что это такой вот, ну, потому что у меня этого не было, когда, когда мы были семьей, когда я была ребенком, когда я со своей сестрой Оксаной. Uh, вот, наше детство, и я опл оплакиваю то, что у нас не было таких специалистов, нет было такой помощи, и но зато я радуюсь одновременно, радуюсь, что это есть у них.
4: Наталья, а вот у вас пятеро детей. Вот Кто-то из них пошел по вашим стопам или у них есть свои какие-то благотворительные проекты? Расскажите немного о своих детях. Вообще,
1: в целом, как детей ну, не научить быть добрыми, наверное, это нельзя сделать, но как вот показать им правильную модель поведения? Вот ваш совет.
2: Ну, вы, вы сказ... ответили на свой вопрос, <с> это нужно показывать, это э, пример, это, это самое главное. Я, я думаю, что, да, мои дети очень-очень добрые, э, очень отзывчивые они очень естественные при этом. У них... Но, в принципе, да, дети живут во Франции и учатся в прогрессивной школе, где ну, giving back, ну, вот эта вот благотворительность, это абсолютная часть воспитания. У них есть часы, когда они ну, при экзаменах каждый год там есть определенное количество часов, когда, ну, вот как у нас раньше было, наверное, как это называлось, когда ходили убирать улицы. Это называется а, субботник. Субботник, и да. и до
1: Порт так называется... Это... Ну это
2: прекрасно, что это есть. И, ну, вот, у них тоже это есть такие вот Если, часы волонтерства. Да. Если
1: только это правильно организовано. Потому что я лично считаю, что сам по себе субботник такой классический. Это то, когда те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирает. Поэтому надо все такие мероприятия делать грамотными и интересными. Но я вот хотел бы вас тоже спросить, как организаторов фонда, да, как организаторов некоммерческой организации, как вам удается привлекать внимание к вашим инициативам, как вам удается привлекать э, партнеров из бизнеса, из медиа «Комсомольскую правду», например? Но Слава
3: я не отвечает Я, за я это. содержанием... Вот, как бы, мне больше мне содержание. интересно,
2: вот, что Слава скажет про то, что ему возвращается. Потому что это человек, который просто каждый день в новом городе России, который просто постоянно борется с такими ветряными мельницами какого-то людей, которые иногда не хотят учиться. Или которые не хотят воспринимать, не хотят слушать. Я бы, наверное,
3: слово не хотят заменил бы на слово пока не знают зачем вам это нужно потому что вот и возвращать но ну, у меня прекрасная внучка в общем и она меня радует и, и возвращается конечно когда ты что-то делаешь другим тебе тоже возвращается наверняка я уверен а, ну наташ спасибо большое я просто хотел бы сказать что то что мы делаем в разных городах оно иногда просто может быть рано может быть, мы туда придем снова, и люди будут это воспринимать, когда увидят необходимость, когда пройдет вот эта волна, пока, как вот вы правильно говорили про... Новости такие пока чернушные, да, то есть уже говорят, много говорят о детях с нарушениями, о семьях, о детских домах, о чем-то таком, о социальном таком, но пока все время как-то в негативном контексте, это все равно интерес, и, это, и сопротивление это уже хорошо, это значит, что люди услышали, они пока, может быть, не знают зачем, может быть, вот как раз молодое поколение подрастет, которое в вопросах говорит, что они хотят, надеюсь, что у них... Вот это вот, не перегорят они и не начнут сопротивляться.
1: Ну, так что, да. Вопрос к Наталье, как к блогеру, как к медиаперсоне.
2: Да, как? Как, как мы привлекаем внимание. Да, да
1: как вот привлекать Вы знаете,
2: ну вот как-то вот показываем, что, что это классно, что это, во-первых, выгодно. То есть это продает газеты, журналы, это экономически возвращается. Ну и что, что, людям, что людям это интересно. И говорим всегда, всегда абсолютно через позитив. У нас, мы в фонде, для нас это абсолютно правило. Мы никого никогда не заставляем. Мы вдохновляем. И мы вдохновляем через такое вот добро, через, через примеры успеха. Успеха наших специалистов, успеха наших детей, успеха наших молодых людей с особенностями. Вот.
3: Ну, я бы огромное спасибо сказал в этом смысле тем, кто в фонде занимается. Это вот Оля Ваншток, которая ведет социальные сети. Это и взаимодействие, собственно, с медиа какими-то да. всеми историями. Я бы сказал Вере Курбатовой огромное спасибо, она занимается платформой обнаженные сердца онлайн которые как раз вот распространяют знания вовлекают специалистов вовлекают э, вот, средства массовой информации потому что это огромный кусок работы мы вот я, я на той стороне в, как бы работы где мы скорее вот ближе к семьям к специалистам вот к школам Но очень к, здорово что у, а вот у вот, вас
1: так. у фонда есть такая серьезная методическая да поддержка такие серьезные люди пути этого слова с мировым именем да работают в вашей команде, но я все-таки вот про народ, да, про русский глубинный народ. Я отчетливо помню, как еще лет 15 назад, если ты что-то хорошее делаешь, кому-то помогаешь, пишешь об этом в социальных сетях, получаешь ну, невероятный поток критики, негатива в свой адрес. Вот, пиаришься, выпячиваешь, сделал бы тихо, помог, да никому бы об этом не говорил. Да, вот вы чувствуете, как человек, активно представленный в социальных сетях, вот что-то меняется в этом направлении, стали ли люди к этому по-другому относиться?
2: Вы знаете, вот не могу ответить, потому что я никогда не обращала внимания на негатив, и он всегда, он как есть, он так и будет... Для меня это, не, это и не стимулятор, да, не, ну, как бы это меня не стимулирует, и при этом меня это не останавливает. Я, я просто, ну вот как вот я понимаю, что это есть, я даже это уважаю, потому что это все равно какая-то вот своя точка зрения, мнение. Я, я не абсолютно не, не то, что я даже это игнорирую, я просто это принимаю как данность и, 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 и иду дальше, потому что я знаю, почему я это делаю. Почему я об этом говорю, не потому что мне просто хочется рассказать, вот просто я вот... Нет, потому что я знаю, что это эффективно и это важно, потому что не, не изменив мнение и вообще не изменив мнение вот людей, настоящих людей, а, а у нас эта возможность есть, у нас, нам это доступно, мы не можем, мы можем помочь человеку, но, но он будет все равно в изоляции. А изоляцию мы, кстати, во время пандемии, мы что на есть? себе прочувствовали, что это такое? Что такое изоляция? Что такое не пойти в кино, не пойти в театр, в любимый ресторан? Как же так? Почему я не могу? Это просто ужасно. Я в тюрьме, выпустите меня. Это жизнь, которой наши люди живут, и, и они к этому привыкли. Для них это норма. Я не хочу, чтобы для них это была норма. Я просто хочу сказать, что мы, мы все друзья, мы все... Мы все делаем одно дело, и я просто, вот, если я правильно поняла вот, вопрос и, и запрос, я просто хочу сказать, что... Мы готовы к сотрудничеству. У нас есть единственная вот, как бы такая вот фишка, что мы работаем только с методами, доказавшими свою эффективность. Но вот в этих рамках мы абсолютно готовы делиться опытом, мы готовы сотрудничать, мы готовы слушать и, 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 и идти дальше вместе за руки, потому что мы, мы, нас нами движет любовь.
3: А, ну я могу добавить, наверное, немного перефразировав, если мы обращаемся к коллегам из некоммерческого сектора, то я бы им, конечно, пожелал тратить деньги благотворителей и помощь волонтеров таким образом, ответственно к этому подходить, строить мост, который не упадет финансировать не только рыбу, но и удочку, которой можно ее поймать.
1: Вот такой философской притчей Хорошо мы сказано. завершаем сегодняшний утренний эфир. Я надеюсь, что он также вас, уважаемые наши радиослушатели, зарядил добром, позитивом. Заходите на сайт фонда «Обнаженные сердца», посмотрите, как можно принять участие в программах в качестве волонтера или жертвователя. И, конечно, слушайте программу «Добровольцы» на радио «Комсомольская правда». Каждое воскресенье мы здесь на месте и будем его ждать.
4: Спасибо вам большое.
1: Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.